안녕하세요 여러분 아, 선댕경제연구소 소장 선댕입니다 자 경제 이슈 브리핑 시간이 돌아왔습니다 자 오늘은 또 어떤 주제 만나볼지 궁금하시죠 저 옆에 이종우 센터장님 나와 계십니다 자, 예, 안녕하십니까 예. 전화 IBK 투자증권 리서치 센터장 이종우입니다 <웃음> 자 오늘은 어떤 주제로 예, 오늘은 네. 위기설, 경제 위기에 관해서 한번 말씀을 드리려고 하는데요. 네. 오늘 왜이 주제를 갖고 왔냐면 제가 한번 검색을 해봤어요. 네. 6월달 들어서 경제 위기라고 하는 네. 그 키워드로 네. 과연 신문에서 몇번 정도의 기사가 났나라는 걸 따져보니까요. 네. 총 1581건의 기사가 있었습니다. 와, 6월 한달 동안? 예, 그렇죠. 그러면 하루 평균 네. 113건 정도 되는 겁니다. 근데 한번 어, 생각해 보시면 네. 어, 연예면이나 스포츠면 이런 데에 네. 어, 그 경제 위기 이런 얘기가 나올 가능성은 거의 없잖아요. 대부분 네. 경제, 어, 정치면이나 경제면 이런 데 나오니까 네. 네. 그런 면에서 이 단어가 나오는 빈도수는 굉장히 그 많다라고 볼 수밖에 없죠. 네. 글쎄 제가 생각하기에는 우리나라에서 위기가 발생할 가능성은 거의 희박하다라고 저는 생각합니다. 자 일단 뭐 오늘 뭐 주장의 방향을 예, 이미 선언하고 들어가시네요. 예, 그렇죠. 근데 사실은 뭐뭐 뭐 많은 분들 아시겠지만 저도 위기 상황에 대해서는 꽤 경고를 하는 편이고 음. 뭐 센터장님도 사실은 뭐 위기 상황이 발생할 수 있을 때는 그때그때 예, 경고를 그렇죠. 많이 하셨던 예, 예, 분이죠. 하는데 예. 지금은 그럴 가능성이 거의 없다라고 보이는데요. 사실 뭐 저도 그 위기 가능성이 낮다 그러고 지금은 보거든요. 예, 예, 그렇죠. 자, 그러면 하여튼 뭐 구체적인 내용 한번 풀어보도록 예. 하죠. 일단 네. 왜그 위기가 발생하기 어려운가 하는 것들을 네. 보면요. 이렇게 한번 생각을 해보죠. 네. 위기가 발생하는 것들을 이제 구조적으로 보면 네. 우선 어떤 상황이 있어야 되니까 그 상황은 가게나 기업들이 굉장히 안 좋아지면 네. 그래서 거기에서 굉장히 많이 부실이 발생을 하게 되면 네. 그 부실은 결국 금융기관으로 넘어오게 되는 네, 거죠. 네, 그리고 네. 최종적으로 은행에 모이는 형태가 네, 되는 거고 네. 그다음에 이제 은행에서 그거를 처리를 하다가 네. 못 처리하게 되면 그게 또다시 국가, 이게 그 네. 정부로 넘어오는 그런 형태가 네, 되는데요. 네. 정부가 이제 뭐 구제금융을 한다든지. 예, 그렇죠. 네. 그래서 은행에 넘어올 때까지 이 과정 자체가 어떻게 보면 이제 위기가 발생할 수 있는 네, 과정이고 네. 그게 정부로 넘어가서 정부에서 그걸 처리하지 못하는 형태가 되면 그거는 이제 완전 국가부도의 형태로서 네. 돼버리지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 우리가 한번 보면 가게든지 아니면 기업이든지 음. 어, 은행이든지 아니면 정부든지 이런 데가 네. 어떤 능력을 갖고 있어서 이거를 막을 수 있는 힘을 갖고 있다라고 하면 네. 사태가 그렇게 굉장히 악화되는 형태로서 네. 번지거나 그럴 음, 가능성은 음. 별로 없다라고 봐야 네. 되죠. 그래서 우리가 그런 네개 주체, 특히 이제 기업, 그 다음에 은행, 정부 이런 세개 주체를 한번 보면. 이 주체들이 우리나라에서 굉장히 튼튼하기 때문에 쉽지가 않다는 라 네, 겁니다. 네. 우선 기업을 한번 보게 되면요. 우리나라의 지금 기업들, 특히 220개 정도 상장 기업들이 가지고 있는 유보액이 총한 900조 정도 이렇게 되거든요. 네, 네. 이게 2000년도에 돈을 벌고 나서 그 예, 회사에 그렇죠. 쌓아놓고 있는 네. 거. 
이게 음. 2000년도 이럴 때 어느 정도였냐면 45조 정도였어요. 네. 그러니까 19년, 18년 정도 만에 네. 내부에 가지고 있는 돈이 20배가 늘어난 거고 네. 900조라고 하는 돈은 엄청나게 많은 네. 그 네. 액수지 않습니까? 네. 거기에다가 올해 들어서 기업이 이익이 좀 줄어들고 하고는 했지만 작년까지는 굉장히 많은 이익을 내서 네. 어, 작년도에 영업이익이 한 200조 정도 발생을 네네. 했거든요. 네. 2000년도에 이게 20조 조금 넘었으니까 어 전체적으로 10배. 보게 되면 한 10배 정도 이렇게 네. 증가했는데 세계에서 가장 빠른 속도입니다. 오. 그러니까 기업들이 그렇게는 생각을 못 해보네요. 네, 기업들이 10... 굉장히 네. 많은 돈을 벌었을 뿐만 아니라 그걸 음. 갖고 있기 때문에 음. 기업에서 큰 문제가 발생할 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 보죠. 네. 그다음에 이제 은행을 한번 우리가 보게 되면요. 음. 은행에서 가장 문제가 되는 부분들은 뭐냐면 연체에 대한 거죠. 은행이 돈을 빌려줬는데 네. 이자를 안 내게 되면 연체가 돼서 그게 네. 부실 채권이 되니까 그런데 네. 지금 5월 달까지 우리나라 은행들의 연체 비율이 0.46%. 네. 그러니까 네. 1000개 정도의 그 대출을 해주게 되면 음. 그 계좌 중에서 이 1개월 정도 이자를 못 내고 있는 네. 그런 그 계좌가 한 4.6개 정도 되는 거죠. 네. 이게 굉장히 낮은 숫자예요. 그렇죠. 예, 옛날에 낮은. 우리가 외환위기 직전 이럴 때에 10%에서 15% 정도 된다고 얘기를 했거든요. 네. 아마 세계에서 0.46% 정도는 네. 거의 가장 낮은 수준 정도 이렇게 되지 않을까라는 네, 생각이 네, 들어요. 네. 거기에다가 이제 정부를 한번 보면 정부는 음. 결국 재정 건전성이 얼마나 높으냐 이런 걸 가지고 따지지 않습니까? 네. 그러니까 이제 세계에서 유수하다라고 하는 신용 그 평가 회사가 네. 무디스하고 S&P 이런 데가 있는데 네. 무디스가 평가한 거를 보면 세계적으로 재정 건전도 이런 거에서 제일 건전하다라고 하는 나라가 노르웨이고요. 네. 그 다음에 우리나라입니다. 네, 네. 그러니까 재정도 굉장히 건전한 거죠. 그러니까 뭐 흔히 말하는 이제 국가 채무 비율이 네, 그렇죠. OECD 평균의 한 절반도 안 되는 네, 한 그렇죠. 40% 정도. 예, 예. 그러니까 네. 보면 기업도 굉장히 탄탄하고 네. 금융기관 은행도 굉장히 탄탄하고. 음. 정부도 굉장히 탄탄한 상태이기 때문에 네. 이런 상태에서는 위기가 발생할 가능성이 거의 없다라고 봐요. 자, 근데 가계는 어떻습니까? 예, 그래서 이제 네. 많이들 얘기하는 것이 음. 가계가 제일 위험하지 않느냐. 특히 음. 이제 음. 가계 부채 많고 뭐 이런 얘기들 많이 하거든요. 음. 우리나라 지금 가계 부채가 1,500조 정도 됩니다. 네. 네. 어, 그 동안에 증가 속도는 굉장히 빨랐어요. 네. 어, 중국이 가장 빠르고 그 다음에 우리나라고요. 네. 그 다음에 에, 우리나라 가계부채를 GDP하고 대비해서 보면 대략 97% 정도 네네. 되는데 세계적으로 스위스가 가장 높고요. 네. 그다음에 어, 호주, 음. 그다음 덴마크, 음. 네덜란드, 캐나다, 그다음에 노르웨이, 네. 그다음에 우리나라입니다. 우리가 우리나라 정도. 에, 이렇게 네. 되기 네. 때문에 네. 에, 이제 전체적인 규모 이런 부분들에서 크니까 이게 문제가 된다. 부채 규모는 일곱 번째고 예. 부채 증가 속도는 상당히 그 동안에 빨랐죠. 네, 예. 제가 알기로는 한세 번째였는데 예. 지금 예. 센터장님만 하여튼 두 번째 정도. 두 번째 정도. 예, 이렇게 되죠. 예. 아, 그래서 이제 그 부분이 굉장히 결정적으로 문제다 이렇게들 많이 얘기하고 있는데요. 네. 한 면으로 들어가서 음. 어, 실제 그이 부채가 일어나고 이랬던 거를 음. 보면 질적으로 그렇게 나쁘지 않은 상태이기 네. 때문에. 네. 크게 문제가 되거나 그러지는 않는다라는 생각이 음. 들어요. 우선 이제 그동안에 늘어났던 가계부채 이런 것들이 연령별로 네. 어떻게 늘어났느냐 하는 네. 걸 보면요. 네. 30대에서 40대 사이에서 가지고 있는 지금 가계부채가 전체 부채 한 60% 정도 됩니다. 네. 네. 근데 30대에서 40대는 가장 경제가 음. 이게 왕성한 그런 네. 것 때고, 네. 그 다음에 또 음. 앞으로도 상당히 오랜 시간 동안 경제 활동을
활용을 할 네. 그런 거이 때문에 상대적으로는 좀 음. 양호하다라고 이렇게 음. 볼 수가 있죠. 그다음에 이제 신용 등급별로 보면 음. 고신용 등급자 1등급, 음. 2등급, 3등급 여기에 음. 속하는 사람들이 전체 지금 가계부채 갖고 있는 것을 50% 정도 네네. 갖고 있거든요. 그러니까 네. 신용등급 면으로 봤을 때 그렇게 떨어지지 않는다라고 네. 봐야 되고요. 네. 가계 소득 면에서 보면 가계 총소득의 1년 동안에 가계 총소득의 8천만 원에서 1억 정도 가지고 있는 네. 그런 가계들이 가지고 있는 가계부채가 지금 한 700조 정도 되거든요. 네. 전체의 네. 절반 정도 네. 됩니다. 그러니까 네. 어, 우리나라 가계부채들이 신용등급 높고 그 다음에 왕성한 경제 활동을 보이고 있는데, 그 다음에 또 고소득을 갖고 있는 쪽, 이런 쪽에서 많이 늘어난 상태이기 때문에요. 질적으로 봤을 때는 그렇게 나쁘지 않은 상태예요. 앞에서 제가 가계부채가 GDP 대비해서 높은 나라, 이렇게 했을 때뭐 스위스 있고, 호주 있고, 네덜란드 있고, 그 다음에 뭐 이렇게 덴마크 있고, 이렇게 말씀드렸잖아요. 그 나라들이 나쁜 나라가 아니지 않습니까? 그러니까, 어, 가계부채가 절대적인 수준으로서 높느냐, 낮느냐 하는 것들은 그렇게 문제가 되는 것은 아니고요. 그래서 가계부채에서 문제가 발생을 해가지고, 이게 뭐 부채버블이 터져서 상당히 어려워지고 이럴 가능성은 별로 없고요. 대신에 이런 부분들은 있겠죠. 가계부채 절대 적인 규모가 상당히 높기 때문에 네. 정부는 추가적으로 부채가 늘어나고 이런 부분들에 대해서 네. 적극적인 관리를 할 가능성이 높고 음. 지금도 그렇게 하고 있지 네네. 않습니까? 그러면 해야 돼요, 예, 예. 부채는 물론 부채라고 하는 그 진짜 그, 그 부정적인 그런 부분들도 네. 있지만 부채가 늘어나는 부분들이 또 일종의 어떻게 생각하면 자산의 이런 역할도 하기 때문에 네. 어, 소비가 늘어나고 이러는데도 역할을 하는 거거든요. 네. 그런 부분들이 되지 않는 이런 효과는 있다라고 봐야 되지만 네. 어, 이것 때문에 뭐 이렇게 터져가지고 문제가 생긴다든가 이럴 가능성은 상대적으로 높지 않기 때문에 네. 전체적으로 보게 되면 우리나라에서 어, 위기가 발생하거나 이럴 네. 가능성은 그렇게 높지는 않다라고 보는 게 맞죠. 자, 뭐 중간 정리를 좀 하자면 네. 가계 부채의 규모도 많이 늘어났다. 그리고 증가 속도도 상당히 빠르지만 가계부채의 질적인 측면에서는 예. 뭐 나쁘지 않다. 특히 한창 경제활동을 하는 30, 40대 그다음에 상대적으로 중고소득층 위주로 이렇게 부채가 늘어났기 때문에 감당할 수 있을 거다. 예, 그렇죠. 이런 요지고요. 그러니까 저도 이제 뭐 조금 의견을 조금만 이제 넣으면 그러니까 부동산 가격이 많이 오르긴 했으나 이게 이제 뭐 급락세로 금방 빠질 것 같지는 예. 않아요. 예, 그러니까 그렇지. 점진적인 어떤 하락세일 텐데 이제 가장 큰 이유는 앞으로 금리가 그렇게 크게 갑작스럽게 오를 것 같지 않다. 예, 그렇죠. 예, 우리 외환위기 때나 또는 한편으로는 2008년 금융위기 때로 생각해 보면 금리가 사실 굉장히 가파르게 올랐거든요. 예. 부채가 일시적으로 급증해 있는 상태에서 그런데 지금은 금리가 가파르게 오를 것 같지는 않다. 예. 어, 질적인 측면에서도 뭐 감당할 수 있는 사람들이 많이 빌렸기 때문에 저도 예. 이게 부동산 급락으로 이어지고 그러면서 가계부채가 심각해지는 상황으로 이렇게 번질 가능성은 예. 뭐몇년 전에 비하면 상당히 좀 낮아졌다고 보죠.
또 하나 이제 네. 우리가 많이 얘기하는 것이 외부로부터 위기가 들어오는 경우죠. 그러니까 네. 이제 그동안 많이 얘기했던 게 신흥국에서 위기가 발생한다. 요즘 중국발 위기. 네. 그 다음에 한보더 들어가면 중국발 위기. 네. 뭐 이런 얘기들이 많이 해서 네. 이제 그런 부분들이 과연 어떻게 될 건가 하는 것들도 한번 이제 음, 우리가 살펴봐야 음. 되는데요. 네. 왜 신흥국에서 위기가 발생할 가능성이 높다라고 얘기하느냐 하는 것들을 보면 그건 연원이 있습니다. 2008년도에 금융위기가 났잖아요. 그게 미국에서 났잖아요. 그러니까 선진국에서 위기가 발생을 했는데 자그 전에 세계에서 부채가 늘어나게 되면 어떤 구조였냐면 8대 2의 구조였어요. 네. 그러니까 선진국에서 8이 늘어나고 그 다음에 신흥국에서 2가 늘어나고 네. 이랬는데 음. 금융위기가 선진국에서 발생하다 보니까 이게 구조가 바뀐 거죠. 네, 네. 5대 5가 된 겁니다. 그러니까 신흥국이 5고 그 다음에 선진국이 5 이렇게 됐고 특히 이제 신흥국이 어디에서 많이 늘어났냐면 기업들에서 많이 늘어났죠. 음. 전체 부채 증가의 25% 정도가 음. 신흥국의 기업에서 발생을 네. 한 건데 네. 이게 주로 뭐 이렇게 석유를 뽑고 뭐 금을 캐고 이러는 원자재 투입이 됐었는데 그 이후에 원자재 가격이 많이 떨어지면서 네. 이게 부실화됐다. 네. 이렇게 이제 이렇게 된 거고 음. 또 하나 이제 중국 같은 경우에는 어, 그동안에 다른 어떤 나 신흥국보다도 부채 증가율이 굉장히 높았어요. 네. 네. 2009년도서부터 한 6, 7년 정도에 걸쳐서 20%씩 기업들의 부채가 굉장히 증가했거든요. 네. 그렇게 되다 보니까 이제 이게 문제가 생길 거다라고 음. 했고, 그 다음에 이제 많이 얘기하는 것이 이른바 우리가 부실대출이다라고 얘기하는 <웃음> 그림자 금융이니 네네. 뭐 이런 얘기들을 네네. 많이 하면서 네네. 아, 이게 이제 문제가 생길 거야. 이런 네네. 얘기들을 이제 많이 했던 거죠. 네네. 그래서 과연 그러면 진짜 중국에서 위기가 발생해가지고 우리나라로 넘어오고 이렇게 될 건가 하는 것들을 따져보면 저는 그럴 가능성이 우선은 그렇게 크지 않다라고 음. 봅니다. 왜 그러냐면 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있는데요. 아직까지는 중국이 경제성장률이 6%대이기 때문에 네. 성장이 높게 되면 내부에서 생기는 여러 가지 문제들이 희석이 됩니다. 그래서 그렇죠. 그럴 가능성이 좀 있다고 라 봐야 되고 두 번째는 중국 정부가 이런 부분들에 대해서 상당히 많이 신경을 썼고 그래서 2016년도서부터 정책을 많이 바꿨죠. 네. 어, 성장을 좀그 희생을 하더라도 네. 어, 이런 그 부실 요인을 좀 깎아내야 된다라고 네. 해서 그게 어느 정도는 성공을 한 상태입니다. 그렇죠. 그래서 부실 구조 조정을 예, 예. 상당히 진척시켰다. 예, 부실 비율 이런 것들이 지금은 이제 국제적인 기준 이런 것들로서 네. 이제 들어왔다라고 봐야 되고요. 음. 또 하나는 중국의 은행의 지분 구조인데요. 네. 중국의 5대 은행, 뭐 공상은행, 농업은행 뭐 이런 네네, 거 있지 않습니까? 네네. 그런 데의 지분율의 최저 70%에서 100%까지를 중국 정부가 갖고 있습니다. 그러니까 한번 생각해 보시면 우리가 조선업 한참 안, 안 좋아서 그랬을 때에 산업은행, 예, 산업은행 <웃음> 그다음에 더 나쁜 데가 수출입은행 뭐 네. 이런 데 얘기를 했었잖아요. 그런데 네. 그런 데가 왜 보도가 나지 않고 네. 나, 그 나빠지지 않고 했냐면 정부가 네. 대주주이기 때문에 그렇게 된 네. 거거든요. 그러니까 중국도 그런 부분들을 가지고 있기 때문에 음. 그런 모든 것들을 다 감안하게 되면 음. 지금에서 중국이 위기가 발생해서 이렇게 된다. 그래서 그게 우리나라에 또 넘어와서 굉장히 어려워진다. 음. 이거는 어떻게 생각하면 너무 세상을 좀 단순한, 안 좋게 그리고 네. 단순하게 네. 이렇게 생각하는 거기 때문에 네. 지금에서는 위기가 발생할 가능성이 굉장히 없습니다. 네. 우리가 97년도에 외환위기를 우리뿐만 아니라 아시아에 있는 나라들이 다 겪었잖아요. 음. 그러면서 신흥국은 거기서 뼈저리게 느낀 게 하나 있는데 네. 그게 뭐냐 하면 누구도 우리를 도와주지 않는다. 위기 음. 상황에서는. 음. 결국 우리를 지키는 건 우리뿐이 없다라는 음. 생각을 가졌거든요. 네. 그래서 그 다음서부터 많이 했던 게 뭐냐 하면 외환보유를 굉장히 많이 쌓는 거죠. 네. 그래서 세계 외환보유고 1등, 뭐 3등, 4등, 5등 이런 데가 
선진국일 것 같지만 전부 신흥국입니다. 1등이 일단 중국입니다. 중국이고요. 그 다음에 3등이 뭐 네. 러시아, 4등이 브라질, 5등이 한국 뭐 이러면서 네네. 쭉 나오거든요. 네. 거의 대부분 다 그런 나라고 네. 지금은 신흥국들도 거의 대부분들이 변동한 일자, 완전 네네. 변동한 일자를 채택하고 있거든요. 네. 여기는 뭐냐면 아무리 환절화가 되고 뭐 이렇다고 하더라도 견딜 수 없는 한계에 도달하지 않는 한은 우리 시장에 참여하지 않는다. 네. 이런 거기 때문에 음. 그런 면에서도 내성이 굉장히 많이 생겼다라고 보는 게 맞죠. 자, 뭐 중국의 경우에 하여튼 기업 부채 문제가 심각하긴 하지만 지표상으로. 근데 이게 중국 정부가 대주주로 있고 예. 또 중국 정부가 충분히 관리를 할 거다. 한편으로는 또 최근 몇년 사이에 중국 정부가 상당히 부채 구조 조정을 많이 했다. 예. 뭐 그래서 뭐 위기에 도화선 역할을 할걸 많이 제거를 했다. 예. 이런 말씀으로 정리할 수 있을 것 같은데요. 예. 자 오늘 뭐 여기서 마무리해야 될것 같은데요. 이정호 센터장님 오늘 또뭐 한간에 많이 뜨도는 특히 유튜브에서도 많이 뜨도는 위기설 관련해서 정말 그 가능성이 높으냐 아, 따져보니 낮지 않, 높지 않다. 뭐 이런 결론을 이제 말씀을 해주셨고요. 뭐 저도 상당 부분 동의합니다. 어, 경제 이슈 브리핑 여기서 마치도록 하고요. 다음 이 시간에 이정우 센터장님의 또 맛깔나는 유익한 그런 경제 정보로 뵙도록 하겠습니다. 여기까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 시청 끝내기 전에 아시죠? 예, 좋아요, 그다음에 구독하기 그리고 시청을 실제로 끝까지 해주시는 거 굉장히 좋습니다. 자, 저희는 다음 이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. YouTube YouTube channel TV 선대인에서도 보실 수 있습니다. YouTube에서 TV 선대인으로 검색하셔서 구독해주세요.